0: Que hay
1: la realidad en Puerto Rico es que el del fútbol no se puede vivir porque tú no puedes autosustentarte jugando al fútbol mientras que en otros países es súper
0: fácil es como estudiar, es como trabajar en otro mercado te puedes vivir del fútbol aquí en esta río papá si tú no puedes entender lo local, ¿cómo tú te vas a concentrar en traer eh, a la gente de afuera?
1: Creo que los equipos ingleses
0: manejan muy bien esto, un equipo bastante disciplinario. El equipo de Greenwood, la actitud la llevan, la actitud de él, ¿verdad? Ahora sale a reducir esto en estos días, pero la actitud de Greenwood como tal, como jugador, como ¿verdad? como persona, en el Millonario en el está siendo muy criticada. Las personas
1: que lo siguen, que siguen el fútbol, al fin y al cabo, quizás se van a quejar al principio como quien dice, se van a chismar, pero pienso que luego el fanático se va a adaptar a lo que ellos terminen haciendo, porque el fanático al fin va a terminar viendo su equipo, sea cada dos años, o sea como sea. Es lo que hay. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días todavía, ¿no? Sí, 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 ahora está bien. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches porque saben que este programa no solamente lo tenemos al aire en directo los jueves a mediodía, sino que también, o escucha bien, también nos puede seguir por Spotify, así que hagan un favor, ahorita lo buscan en sus celulares, buscan Spotify, le dicen follow, y, pues, si un día no se, se les olvida escucharlo en directo, pues, nos pueden escuchar o ese mismo día o el próximo, el programa y ya. Y pueden también visitar todos los demás programas y todas las otras entrevistas que hemos hecho que están disponibles en Spotify. Además, en YouTube, en Twitch, en Twitter, nada. Síguenos en todas nuestras redes para que esté al día, esté al eh, al tanto. Eh, por ahí también les recordamos, apoyarnos en Patreon, tenemos el podcast de Tricolores de fútbol femenino exclusivo para nuestros Patreons. Por ahí llegará el próximo episodio en los próximos. Creo que la semana que viene va a estar saliendo. Pero ya está disponible el anterior. Así que si quieren escuchar a las muchachas y, y escuchar sobre sus opiniones del fútbol femenino, de la LAI, de la Liga PR, todo eso, pues vayan al Patreon y lo pueden escuchar. Por 2.50 al mes. Menos de lo que to, Mira, menos de lo que te to, to, Menos de lo que cuesta esto. Mm. Una tacita de café puertorriqueño. Ahí en, en, en cualquiera de esos coffee shops. Tacho. Eh, créeme, créeme que, lo, que, 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 que vale la pena. Y con 2.50 nosotros hacemos mucho. Créanme también. Ah, y obviamente, si quieren comprar la bufanda, la tengo por ahí. La bufanda de fútbol boricua las la 8.50 al mes y se las enviamos mientras duren. Y por ahí también vendrán otras cositas interesantes para los miembros de los Ultra. También les tenemos da, queremos eh, reconocer a nuestros patrocinadores, a nuestros a la gente que paga eh, pues, la electricidad, internet, todo eso. Queremos darle las gracias a Lyon FC por sus patrocinios. Eh, Lyon FC trabaja con las becas eh, Lyon eh, Llevando jugadores de escasos recursos eh, a jugar, a tratarse fuera de Puerto Rico, a darse la oportunidad fuera de Puerto Rico, y además eh, corren el torneo corporativo que ayuda eh, a las comunidades de escasos recursos como lo Son Quintana, como eh, Don Bosco y otros eh, otras comunidades en el área de San Juan. También les queremos recordar que la temporada de huracanes está regresando. Por ahí yo estaba hablando fuera de Fuera de cámara con nuestro, con nuestro invitado del día de hoy. Sobre el huracán María. Antes de que en otro, otro huracán María. Y o, o, otro huracán Irma. Hugo. Georges. Eh, llamen a la gente buena tormenteras.com. Al 787-752-9911. Asegura hoy. Asegúralo hoy. Tus eh, tormenteras. De cualquier estilo para tu hogar. Simplemente. Dale una llamada o visita el website hoy Además les queremos, dar la gente, les queremos dar las gracias por el patrocinio a la gente buena de Welches, Puerto Rico Que son también nuestros patrocinadores de El Café de la Tarde Por ahí vienen muchas cositas bonitas eh, Lo que se llama Futuras Estrellas Welchitos Que van a estar apareciendo, eh, esas pequeñas entrevistas Van a estar apareciendo esos segmentos en es lo que hay Así que lunes a las 8 de la noche, acuérdense de eso, es lo que da la, a las 8 de la noche Y traído ustedes por Welches Puerto Rico Ok, ya que salimos eh, de todo esto, esta parte administrativa del medio <coughs> Yo sé que, que en Fútbol Boricua tenemos muchos culés eh, Porque pues lamentablemente nosotros los colchoneros siempre vamos a estar en, en minoría Y con esto quiero simplemente traer ya con ustedes al al eh, invitado del día de hoy, al, al amigo, el colega eh, Alejandro Fowler. Eh, bienvenido al Café de la Tarde. Eh, no es la primera vez que tenemos a alguien eh, de Barça Academy aquí en, en los micrófonos de Fútbol Berico, pero ciertamente es la primera vez que lo tenemos a usted eh, aquí en el Café de la Tarde. Así que, eh, ¿cómo va todo? Y saludos allá en Madrid.
0: Gracias, gracias, Edwin. Muy amable, sí, justamente estoy en Madrid. Y como te decía fuera de cámara ayer, lamentablemente no pude ir a ver a la Leti. Eh, me hubiera gustado ir, tenía invitación para ir a verlo contra el, con el Granada, pero bueno, finalmente este, no, no, pude, no pude ir. Pero sí, este, por ser un técnico argentino y tener tantos jugadores argentinos, siempre lo seguimos de cerca. Pero bueno, tampoco nos perdemos ningún partido del Barça. Tú sabes que estamos ahí este, trabajando mucho con el club y haciendo muchas cosas con el club, así que también estamos yendo a todos los partidos que podemos del Barça. Bueno, pero aquí estamos.
1: Ya empezaron los culés de, del Discord a, a comentar, dicen lamentablemente no, afortunadamente. ¿Viste? Y es que... que... Así. Es, que, es que no puedo, no, no me dejan pasar una, no me dejan pasar una, este año, bueno. eh, si <risa> sí, 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 es porque dije que, que, que Suárez estaba acabado, no me la dejan pasar, olvídate, que, pff, no, lo, los culés no me dejan pasar ni una, de eso, así que pues, eh, ¿qué puedo decir? <risa> Salud, Iván, Con nosotros tú, puedes tú. hablar
0: abiertamente, tú sabes, que, que, que nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible y yo como argentino, que me gusta tanto el fútbol y me gusta tanto el Barça, este, trato de ser objetivo, digamos, creo que dejamos un poco la subjetividad de lado. Y si, si en algo somos subjetivos en, es en, en la metodología, en la formación, pero bueno, en el, en, el resto de las, en el resto de las actividades que tienen que ver con el fútbol somos bastante amplios, ¿eh? Mm. Y bueno, y, y, y reconozco que hay, hay, hay muchos culés que han gritado goles de otros equipos también, así
1: que... Pues, <ríe> bueno, particularmente cuando es contra el Real Madrid, ¿verdad? Cuando es contra el Real. También, también el este Real Madrid va a terminar siendo campeón de la liga que podemos hacer. Bien, eh, bien. Eh, por aquí tenemos bien, eh, bien. saludos de parte de Alberto Montero Reguero, eh, dice Alejandro Fowler y Diego, y Ale Montero y... Hay muchos emoticones. Es una familia hermosa que estuvo con nosotros ahora en
0: Clinics que hicimos. y Bueno, si quieres, nos, nos empezamos, empezamos a entrar un poco en el, en el tema y, uh -huh. y podemos contar un poco. Tú sabes que en el año 2020, un poquito antes, el club es, eh, me ofrece abrir Barça Academy en Puerto Rico. Yo hace bastantes años que ya lo vengo haciendo en Argentina, con bastante éxito, pero Argentina está pasando un momento bastante complejo. Estamos... Este, difícilmente pudiendo hacer actividades que tienen que ser internacionales, porque tú sabes que no se puede enviar dólares este, fuera del país, todo lo que es servicios es muy difícil de realizar, así que bueno, ante esa inactividad el club me ofreció poder hacer algo en Puerto Rico, y así fue como en el 2020 decidimos empezar a hacer campus de entrenamiento en Puerto Rico, y... Lamentablemente, bueno, como justo este, tuvimos la pandemia y no lo pudimos realizar, eh, arrancamos en julio del 2021, hicimos dos campamentos, hicimos dos campamentos muy lindos, uno en Mayagüez, fue el primero que hicimos con la Barça Academy en, en Puerto Rico, luego uno en Bayamón, multitudinario, 220 niños aproximadamente, 230, muy buen, muy buen campus, y en enero de este año hicimos uno en la ciudad de Caguas, eh, que también fue muy lindo. Todos siempre full, todos, todos completos, completamente, digamos, todos con, con, con el full de, de niños posibles. Y a partir de esa idea del, de los campus, decidimos hacer un Clinics, que es algo similar a lo que es un campus de entrenamiento en Puerto Rico, pero hecho en la Masí, en la ciudad deportiva. Con todo lo que eso representa, eh, con lo que representa de ir a ver un partido de liga, fuimos con el Sevilla, ir a ver un partido femenino que fuimos con el, el partido con Villarreal Femenino, eh, fuimos a ver un partido del Barça B, bueno, eh, yo cuando estuve ahora también fui a ver un, un encuentro de, de, de futsal, quiero decirte, todo eso tiene que ver con la historia, tiene que ver con el Camp Nou, tiene que ver con, con un entrenamiento propiamente en Ciudad Deportiva. Y sabes que llevamos 82 niños, de, 81 niños de Puerto Rico y dos de Argentina, en este, en este caso.
1: Muy esa fue nuestra,
0: nuestra, primera, nuestra primera actividad fuerte que estamos haciendo ahora en Puerto Rico, como Barça Academy. muy interesante y la, familia, la familia Montero, digamos, fue una de las familias que estuvo y vinieron sus dos niños, y bueno, y uno de ellos, uno de ellos, Diego, participó con nosotros en lo que es Catalá, que bueno, que después ahora también vamos a hablar de eso, uh -huh. ¿no? que es muy importante.
1: Pero vamos primero por, primero por parte, eh, ha, ha sido muy interesante. Le, le pregunto, ¿por qué Puerto Rico, en términos del interés del, del Barça, Um, ya habíamos, ya habíamos como, como le había mencionado, habíamos tenido a Xavier Mondelo eh, aquí en Fútbol Boricua, en otro programa, eh, que mm -hmm. pues, no, 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 no continuó. Pero eh, sí tuvimos la entrevista con él eh, y fue bastante interesante eh, la, lo que nos explicó, ¿no? de cómo trabajan los campus, de los campus son eh, van, van a diferentes países y luego entonces están las academias como tal que son bien limitadas eh, por parte del club el, el hecho de, de las elecciones y del cambio de mando entre eh, ahora que entra la puerta eh, ¿eso afectó los planes de establecer como tal una academia per se aquí en Puerto Rico con el nombre Barça FC Barça. Puerto Rico?
0: No no en realidad no es el cambio de presidencia lo, lo, que, lo que afectó es la situación global del mundo. ¿Qué, ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Barça, antes, de la, antes del 2020 y antes de la pandemia, tenía 52 academias en el mundo. Lamentablemente, lo que hizo la pandemia fue que 16 o 17 academias tuvieran que cerrar. Entre ellas, tres de Canadá, Australia, Costa Rica, Perú, eh, te puedo nombrar, China. Eh, cerraron muchas academias en el mundo. Ahora cerró San Diego. Es una academia muy difícil de sostener, porque los entrenadores son entrenadores Barça, porque sostener el nombre, sostener la, sostener la marca, no es una tarea muy fácil. Entonces el club entiende hoy que tiene que tener una, una, digamos, una renovación de su, de su línea de academia, para llamarlo de alguna manera, de su sistema de academia, para que en el mundo puedan subsistir las academias y de cómo deben llevarse adelante las academias. Nosotros hicimos una propuesta para llevar una academia del Barça en, en Puerto Rico, pero el club justamente nos dijo esto, que hoy no es el momento para abrirla, porque en este momento están reviendo el sistema de las academias en el mundo, y me pareció que, que, que era, era válido, digamos, el, el hecho de que, de que no se pudiera abrir hoy, pero eso no significa que no se pueda abrir dentro de un año, no se pueda abrir dentro de dos, y eso no significa que hoy sigamos con este sistema de campus, sigamos con este sistema de clinic, sigamos con los torneos, sigamos con el Barça Academy, con todo lo que representa el Barça Academy en Puerto Rico, más allá de que no podemos tener una academia 100% Barça, con el nombre Barça en Puerto Rico. Esto es algo, que yo creo que es momentáneo, es algo que, que va a llevar a lo mejor un año de seguir estudiándolo, eh, la gente que está en el club, inclusive hablé con muchos de ellos ahora en Barcelona cuando estuve reunido con ellos, eh, están estudiando el sistema para que sea sea un negocio para el club y sea un negocio para el partner, en este caso nosotros que somos los representantes del Barça en Puerto Rico o en Argentina y para muchos otros que representan al Barça en otros países que tenemos una licencia oficial para, poder, para que el Barça pueda estar presente en otros países, pero tiene que ser negocio para todos, tiene que ser rentable y en este momento el club considera que es más rentable que hagamos campos de entrenamiento que hagamos este tipo de viajes como los que hicimos ahora eh, a Barcelona, que hagamos torneos internacionales, que hagamos viajes, que, por ejemplo, participemos de la Copa que se va a hacer en República Dominicana, donde vamos a participar como Barça acá en Puerto Rico, pero no como una academia del Barça en sí formada en el país. Okay. Tú sabes que esto es algo que, que, que muy, pocos, muy pocos clubes lo pueden tener. El Barça había adoptado una fórmula. Y hoy por hoy están reviendo eso para poder, este, para, 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 digamos, es lo que te dije antes, para que, para que sea rentable y sea sostenible ¿entiendo?
1: en el tiempo. En otras palabras, para aquellos que tal vez estén pensando, ah, esto es humo, eh, están usando esto, simplemente fueron a Barcelona y, comp y compraron el derecho de usar el nombre de Barcelona, eh, yari, yari, que son, son, usualmente son las la famosas excusas o la, las famosas críticas que se lanzan, ¿no? Eh, estamos hablando uh -huh. de genuinamente un proyecto que viene de la mano genuinamente del Barça y que no es simplemente alguien que fue, que compró el derecho de usar el nombre y le está poniendo el nombre aquí y pasándolo como filial del Barcelona. No,
0: no, no, Las filiales del Barça no existen, sabes que no existen. Uh -huh. El Barça acá es uno solo, pero el Barça necesita actores locales para poder llevar adelante el programa. Tú sabes que si no tenemos actores Inclusive yo estoy asociado a actores locales, actores de Puerto Rico, que, con los cuales nos llevamos juntos adelante el programa. Es muy difícil desarrollar cualquier actividad del Barça, si uno no lo hace, eh, digamos, el Barça no lo podría hacer, exceptuando en Estados Unidos, donde tiene... El Barça tiene, para, para que entendamos el funcionamiento de las Barça Academy, tiene tres academias pro en el mundo. Dos en Estados Unidos, una en Miami, una en Nueva York y otra en San Pablo, en Brasil. Esas academias son exclusivamente del club y tienen, para que tú entiendas, a lo mejor 8 o 9 entrenadores del club que están en ese país viviendo. ¿OK? En el resto de las 30 academias que existen en el mundo, hay un DPL que es un director deportivo que pone el club. Puedes tener uno o dos entrenadores más que son del club, formados en el club, que trabajen en el país, y el resto son entrenadores locales que siguen la metodología que el club eh, pone desde, desde Barcelona. ¿Ok? Y todos trabajamos igual, sea para academia, sea para campus, sea para viajes, sea para clínicas, todos respetamos un mismo sistema y es en que venimos trabajando. Yo vengo trabajando ya hace seis años con el club y lo venía desarrollando en Argentina hasta que empecé a desarrollarlo en Puerto Rico. Pero esto no es alguien que puede ir a comprar una licencia, sino que es algo bastante más complejo, digamos, porque esto es una línea que baja directamente del club. No, no, no es algo... Hay otros clubes que no, hay otros clubes no, no, no los quiero nombrar, pero te quiero decir hay otros clubes internacionales en los que sí. Tú vas y compras una licencia y desarrollas una desarrollas una metodología que eh, esto no es así. Acá en el club eh, funcionamos directamente como partners directos de tú.
1: Sí. Y es lo mismo que nos había dicho por lo menos Jaime Montelo cuando lo, cuando se lo entrevistó por aquí, Dice que ya yo lo había escuchado, pero quiero que la Quería simplemente recordarle a la audiencia acá local eh, que a veces tenemos, digamos que, amnesia colectiva de, de corto plazo, eh, poder refrescarle las memorias eh, sobre el asunto.
0: Eh, Mira, ya que lo nombraste, ya que lo nombraste, Xavi hoy es el director de América, de toda la Barça Academy, digamos, quien maneja los siglos de la Barça Academy en América es Xavi Mondelo, uh -huh. y para que la gente entienda, porque muchos lo han, lo han visto, Xavi Mondelo estuvo presentando el campus de Mayagüez, es más, estuvo como coordinador en ese campus, trabajando en campo, presentó el de Bayamón y presentó el de Caguas también, o sea que Xavi Mondelo está muy presente con nosotros eh, en todo el desarrollo de Puerto Rico, y estuvo con nosotros en Barcelona en una, en una charla, en una masterclass, junto con Andreas Orlandi, que es un ex jugador del Barça, estuvieron haciendo juntos una una clase para todas las familias con las que viajamos desde, desde Puerto Rico, muy interesante por cierto, e explicando, explicando las diferencias entre ellos fueron jugadores, ellos fueron compañeros de fútbol, y hoy uno fue un jugador y el otro fue un directivo, y cómo, cómo afectó a uno o a otro el, el, el desarrollo profesional, fue realmente muy interesante. Xavi es, 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 es un amigo nuestro realmente por todo lo que nos ha dado y, y todo lo que representa para el club. Uh -huh.
1: Nada, le quiero recordar a los, a la, a la audiencia que si tienen comentarios, tienen preguntas, está el chat, ¿verdad? Y pues estoy, estoy monitoreando el chat, así que si tienen alguna pregunta, eh, y entiendo que es pertinente o interesante, la puedo sacar al aire. Así que ustedes son parte de este programa, no simplemente yo aquí entrevistando, aunque a mí me fascina entrevistarles, es parte de mi... Eh, pues, de mis gustos como historiador que soy y como periodista. Eh, so, nada, solamente quería dejarles saber eso. Antes de eso, eh, vamos a tomar una pequeña pausa comercial y regresamos con la, eh, sí, con la entrevista con, con, con el señor Fowler. Ahora sí regresamos eh, nuevamente con la charla. Le damos gracias nuevamente a nuestros patrocinadores eh, Wech Puerto Rico. Así que ya saben, pagan con este sparkling y no tiene alcohol. Eso es lo mejor de todo. Eh, al, eh, <risas> sparkling water sin alcohol. Mira, eh, vamos a hablar un poquito ahora acá de lo local, ¿no? Porque como había dicho, pues, eh, técnicamente el nombre de Barça Academy, o sea, la academia como tal formal, el nombre de Abrex Academy todavía está en pausa, pero eso no significa que ustedes no se están moviendo a nivel local para crear ya la, la infraestructura de, de lo que es eh, o lo que ustedes anhelan o aspiran a tener aquí en Puerto Rico, que sería como tal la academia, ¿no? Eh, y pues le han puesto Catala FC, que me imagino que viene de Catalán FC, que eh, tratar de mantenerse vínculo con Cataluña. Y veo también que tiene los colores de la bandera de, Catala, de Cataluña y todo, así que, eh, en fin. <ríe> eh, tiene los colores de la bandera de Cataluña y, de los, los, y los de Puerto Rico, así que es una mezcla bien interesante. Es un, es un logo bastante interesante, de hecho. Um, curiosamente, como fun fact, la bandera de Cataluña la, le hicieron modelo basado en la bandera de Puerto Rico. Eh, uh -huh. así que hay ese vínculo, ese, esos vínculos entre Cataluña y Puerto Rico que llevan existiendo desde hace muchos, muchos años atrás eh, y Puerto Rico no es la primera vez que tenemos un vínculo eh, por ejemplo con el fútbol español, eh, Real Madrid hubo unos amistosos en el 82 aquí en Puerto Rico eh, también luego de eso pues tuvimos um, una filial oficial del Sevilla FC aquí en Puerto Rico que jugó en la liga profesional, eh, durante... Entre el 2008 al 2011. Eh, recientemente también el Real Madrid tuvo una... Tuvo la, bueno, no Real Madrid, sino la Fundación Real Madrid. e Intentó de hacer esto que ustedes están <coughs> logrando hacer. Aquí a nivel eh, aquí a nivel local. Entonces, pues... Eso, esos vínculos um, entre el fútbol puertorriqueño y el español. Maya obviamente, aquí estuvo la selección española en el 2012. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esa, esa, eh, esos vínculos entre por lo menos España, eh, Cataluña y Puerto Rico eh, se solidifican a través de, esto, de, de estos programas?
0: Mira, eh, algo que nos sorprendió, que, que nos llamó mucho la atención, fue cuando hablamos con, con la gente que venía a los campus y nos decían la avidez que tienen de, de conocer España, de estar en España, de conocer, de volver a estar en España. Nos pareció muy extraño que, que el boricuano nos dijera tanto quiero ir a Inglaterra, quiero ir a París. París quizá por un poco por meses sí, pero, pero no, no tanto otros lugares, digamos. España es como que, si nosotros hacemos una encuesta, es como el número uno en las ciudades o en los países del mundo que uno quiere visitar, y dentro de las ciudades, por supuesto, Barcelona, Madrid, son las más importantes de lo que, de lo que la gente de Puerto Rico quiere visitar. Eso también nos llamó, llamó poderosamente la atención cuando decidimos hacer el viaje a España porque tuvimos una respuesta muy rápida de todos de todo lo, todo lo, 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 los padres y de las familias que habían venido a nuestros campos. Yo creo que se juntaron varias, varias situaciones. Primero, que creo que la gente estuvo muy conforme, creo que estuvo conforme con, con lo que le pudimos brindar desde el Barça Academy. Y por otro lado, la avidez también que había de poder viajar a partir de este año y medio de haber estado confinados y no poder hacer viajes. Y eso, bueno, creo que concluyó en este viaje tan lindo que hicimos con más de 220 personas, 223 personas desde Puerto Rico. Eso, digamos, como, como, como primera medida de lo que estamos hablando. ¿no? Y por otro lado, porque, porque creemos que esta, esta comunión entre Cataluña y Puerto Rico la podemos hacer posible digamos este, Cuando vimos que lo del Barça estaba bastante difícil de poder hacer en el corto plazo No quisimos dejar pasar más tiempo y pudimos generar algo que tuviera que ver con Cataluña eh, Tú sabes que en, en Cataluña tenemos este, entrenadores formados con mucha experiencia Para poder formar a jugadores y para poder formar jóvenes Y creo que Puerto Rico está necesitando también un fuerte apoyo de entrenadores Que estén muy capacitados no digo que, que en Puerto Rico no los haya, pero sí digo que me parece que podemos dar un salto de calidad con esta cantidad de entrenadores que nosotros tenemos y que conocemos y del cual formamos parte hace bastante. porque eh, Lo mismo que te dije en otro momento, el Barça hoy tiene 15 o 17 escuelas menos uh -huh. y son 15 o 17 entrenadores que hoy están a la disposición para poder trabajar. Entiendes? Y eso creo que, que es importante para lo que tenemos pensado. Lo de Catalá es bastante particular porque el Catalá es un club que, estaba, que se fundó en el mismo año que el Barça, en 1899. Eh, se fundaron en el mismo año, eh, nosotros tratamos de conservar los colores, tratamos de conservar la identidad, y bueno, después en de los años 20 desapareció el club. Es como que digamos que dejó de participar en la, en la liga y, y, y digamos, desapareció. Y pudimos reflotar el nombre, pudimos reflotar la marca, y bueno, y este, la verdad que la Gente, tú sabes que ahora nosotros, con toda la gente de Puerto Rico, o con 25 niños de Puerto Rico, participamos en un torneo, el que se llama MIC, ¿Mm? el MIC, un torneo internacional muy importante. Tuvimos oportunidad de jugar con el Atlético de Madrid, o sea, el primer partido jugamos con el Atlético, así que para los chicos fue una experiencia inolvidable. Estamos hablando de una categoría U12. Eh, finalmente el Atlético perdió con el Barça a la final, pero es, es, este, podía haber ganado cualquiera de los dos porque eran equipos muy fuertes, y el, el único gol que le hicieron al Atlético en todo el torneo en siete partidos fue el Barça en la final. O sea que son dos equipos que llegaron a, hasta el último momento. sabes y, y tú sabes, ¿eh? y tú sabes que, que cuando la gente en Cataluña nos veía con el nombre catalán, Puerto Rico, eh, se sorprendían, la gente, la gente catalana era como que tenía ese orgullo de decir que no podían creer que en Puerto Rico estuviéramos desarrollando una marca que no fuera solamente Barça fue fuera una marca que, que, que pudiera este, unir a Cataluña con, con Puerto Rico. La verdad que para mí fue muy fuerte, porque yo este tema no lo tenía, no lo tenía tan claro, y cuando estuvimos ahí, que estuvimos tanto tiempo conviviendo en Costa Brava con, con mucha gente catalana, tú sabes que ahí participan, eh, la cantidad de equipos que participan de Cataluña son impresionantes, y la realidad es que, es que nos sorprendió digamos las la ganas de la gente, y, al revés, y decir cómo me gustaría conocer Puerto Rico, porque yo sé que ahora esta hermandad entre Cataluña y Puerto Rico, bueno, se dieron este tipo de circunstancias que hoy todavía, que hoy este, no, son, no son visibles para el resto, pero que pienso que tarde o temprano van a formar una, una comunión muy importante, sobre todo un poco más importante que la que hay hoy entre el pueblo catalán y, y Puerto Rico.
1: Definitivo. Tenemos una pregunta de, de la audiencia, ¿no? Eh, eh, estoy seguro que sabes quién es Jeremy de León, Miembro de la Selección Sub-20 de Puerto Rico. Que sí, señor. sí, sí. Okay. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas eh, sobre el que el Barça lo esté ojeando para ficharle y que sea el primer puertorriqueño en ser fichado por el Barça eh, desde eh, Osores en el 1914? Mira, yo, este,
0: si hay algo que yo quiero, siempre es que haya alguna persona de mi nacionalidad o de la nacionalidad, con la gente con la que yo estoy, yo sería inmensamente feliz que haya un portero pequeño jugando en el Barça, como también que haya un argentino. Eh, creo que si fui al Barça B a ver, porque justamente hay un argentino que se llama Ramos Mingo, que juega en el Barça B. Eh, nosotros seguimos mucho, tú sabes que si el grupo de 230 boricuas que fue a ver a, a, al Barça hubiera tenido, aunque sea en el banquillo o en el plantel, a un, a un jugador boricua, hubiera sido una emoción impresionante. Bueno, creo que esa emoción es la que sentimos cuando una persona de, nuestro, de nuestra nacionalidad puede estar en un equipo tan importante, sea el equipo que fuera, ¿eh? porque yo te puedo asegurar que si hubiera ido a ver a la Leti, lo hubiera ido porque está De Paul, por Simeone, por los jugadores que yo este, que siento como argentino, pero es la verdad, digamos, este, porque, porque uno lo sigue por el mundo. Sabes, uno a uno siempre sigue a los, a, los, a los compatriotas en cualquier deporte que haga. Y me parece que sería, sería fantástico. Y yo te digo que, que varios de los chicos que están con nosotros y que estuvieron con nosotros sueñan algún día poder estar en el Barça y poderse formar parte de eso. Y que creo que toda esta experiencia que tuvieron un poco tiene que ver con abrirles los ojos y mostrarles que esto es posible. ¿Entiendes? Que es posible estar entrenando, que es posible participar, que es posible estar... Estar en las inferiores de un club tan grande no es, hoy, no es un imposible Más allá de que la FIFA hoy prohíbe Este tema de, que, de, de llevarse jugadores de Europa o sea, de, 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 de América Pero la realidad es que, es que no es un imposible Yo creo que se puede, se puede ir trabajando Y creo que después los chicos con 18 años Pueden irse, posiblemente la edad, la edad baje o sabes que están trabajando para poder bajar la edad A 16 pero la realidad es que todos estos chicos, más de uno volvió a Puerto Rico con la ilusión de mundial de poder estar en el Barça. O sea que si tú me dices que hay una persona, si hay un jugador que hoy está, está en vista para poder este, formar, parte de, de, formar parte de un club tan grande, sería, sería fantástico. Tú sabes que eh, sin ir más lejos, eh, no era el partido contra el Sevilla porque no jugó, pero pero yo lo tuve ahora con el Cádiz y había varios boricuas conmigo y, 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 bueno, y ver a un americano jugar a un norteamericano, estar jugando también fue muy aplaudido, salió antes del partido y este fue muy aplaudido así que este, eso forma, forma parte también de la cultura futbolística y de esto que, que nos gusta y que, y que llevamos adentro
1: okay. Vamos a hablar un poco más de cosas locales el, yo tengo una información que se la había comentado a, a través de la, de la cuenta de redes sociales de Catala, se la pregunta y, y pues, me contestaron pero lo vuelvo y lo hago porque quiero quiero tenerlo un poco más en récord y un poco más concreto y factible eh, supuestamente personas de Tua Baja me han dicho de que el municipio pactó con el Barcelona, de, con el equipo de Barcelona para tener unos eh, para hacer unos campos de fútbol en Tua Baja, en una área que el municipio pues, le, le cedió para la construcción de unos campos de, de fútbol. Eh, quisiera saber si usted nos puede eh, dialogar más sobre sobre ese tipo de facilidades, eh, y cuál es el proyecto eh, en términos de, del Catala FC.
0: Bien, eh, justamente yo estuve con, con benito el día que él hizo la presentación, eh, le ofrecí todo nuestro apoyo para que los campus del Barça para que la academia estuviera en ese lugar. El lugar es un lugar fantástico, es un lugar eh, que tú lo conoces, es el lugar de la, de la alcaldía, eh, hoy está en desuso por, por, justamente por María, pero el lugar, el predio, eh, son unas, unas 18 cuerdas utilizables, se podría hacer hasta tres campos de fútbol en ese lugar, es un lugar fantástico, un lugar muy, muy lindo, creo que podríamos hacer un primero, podemos hacer una, una, muy, muy buenos campos ahí, pero yo creo que la academia tranquilamente puede, puede funcionar. Nosotros, eh, desde que pisamos Puerto Rico, siempre pensamos en el lugar donde poder abrir nuestra academia, como el Barça, por supuesto. Después, como, como este tema, como hablamos antes, se está postergando y tenemos que abrir una academia igual, tenemos que abrirla en algún lado. y, y lo, Siempre creemos que la zona metropolitana es la mejor, y me parece que esta, esta relación con el municipio de Toda Baja puede llevar a que podamos tener una, un arreglo para poder hacer campus y hacer eh, academia en el mismo lugar, me parece que sería, sería fantástico. Por supuesto que serían campus del Barça eh, y sería la Academia de Catalá. Eso es en principio cómo lo manejaríamos hoy, pero, pero sí, eso sí. Si responde tu pregunta, estuvimos trabajando juntos, estamos trabajando en el proyecto, Hoy estamos trabajando en el proyecto, digamos, de, de desarrollo de cómo tendría que ser el lugar para, para poder terminar de presentárselo al, al municipio, así que sí, hoy, hoy te diría que es nuestro, nuestro objetivo primario poder terminar de desarrollando lo, de, lo de toda baja y poder, este, poder hacer un campus ahí pronto o abrir una academia que yo creo que tranquilamente podría ser en enero del 2023.
1: Para, para estar... ¿Cuál es el problema hoy?
0: ¿Cuál es el problema hoy? Digamos que todavía no sé si el predio estaría en condiciones de poder, poder hacer un campus en julio para, para, para verano. Uh -huh. Quizá a lo mejor sería demasiado arriesgado poder hacerlo, de todas maneras lo estamos definiendo. Tú sabes que todavía no, no, no publicamos cuál va a ser nuestro próximo, nuestra próxima ciudad para, para, para hacer el campus en julio, justamente porque queremos terminar de, 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 de comprender si Julio puede ser apresurado o no para hacer un campus ahí, si no haríamos el próximo en diciembre o en enero lo vamos a hacer sí o sí, pero por eso, por eso hoy todavía no lo publicamos, estamos con alguna indecisión digamos, o pues justamente por eso, queremos terminar de, de digamos, de este tema para dejarlo ya definido. Pero sí creo que podría ser un muy buen lugar, nos pareció fantástico y tenemos todo el apoyo también del, del alcalde, así que creo, que creo que podemos hacer ahí un, un muy buen lugar para para poder
1: hacer una calle. Eh, para, estar, para estar concretos y, y, y claros de dónde es el lugar, este no, es, no es no estamos hablando del complejo deportivo, donde está la pista atlética, ni donde está el pequeño no. campo de fútbol al lado que está al lado del CIVES, estamos hablando cerca de la alcaldía, más hacia el centro del pueblo, ¿verdad?
0: Exactamente, es frente al coliseo. Eh, justamente usando la avenida es un lugar que hoy no hay nada es un terreno completamente vacío pelado, es un, es un, un campo completamente pelado y es, es para desarrollar todo un complejo nuevo, no es to, toda una idea nueva es, es, nosotros teníamos una idea para desarrollar un complejo de esas características en, otras, en otros países y hoy lo vamos a poner en consideración para poder hacerlo en Puerto Rico estamos, estamos trabajando con eso
1: yo me acuerdo haber ido a ese campo cuando Sergio Castro y Alejandro Lain dieron unas clínicas allí, no unas clínicas, uno, unos cursos FIFA, si no me equivoco, para el 2009-2010, eh, y si sí, ese, 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 ese terreno, que no el me, uf, mucho más grande que, que...
0: Es mucho más grande y realmente se pueden hacer muchas cosas. Mira, creo que hoy por hoy eh, el, el, el lugar... El ícono de, de, de Puerto Rico para el fútbol Sabes que es el Complex de Bayamón uh -huh. El Complex de Bayamón hoy es un lugar fantástico Donde hay tres campos de juego Y donde creo que quien, todo el mundo en Puerto Rico Conoce el Complex de Bayamón Nosotros cuando hicimos nuestro campus Ahí nos sentimos muy a gusto Tanto porque el alcalde nos trató de maravilla Como Alberto, el, el presidente del club Y toda la gente del club, nos trataron muy bien Y la verdad pudimos hacer un campus fantástico Y creo que hoy estaría, por, Puerto Rico está necesitando un lugar similar en un lugar que no sea Bayamón, es decir, tratar de tener un lugar similar donde podamos tener tres campos, tres campos donde podamos hacer un centro donde los chicos puedan ir a jugar, donde se puede hacer algo similar a lo de Bayamón, porque, porque el fútbol está, está creciendo en forma geométrica en Puerto Rico uh -huh. Digo, eh, cuando alguien me pregunta cómo veo al fútbol en Puerto Rico, Edwin, yo les digo que en el 2026 puede ser el, el, el deporte número uno de Puerto Rico. Sin, ir, sin, sin, sin entrar en, en, en discusión con los peloteros o con, o con la gente del baloncesto, hoy quizá el fútbol es el tercer o cuarto deporte en Puerto Rico, pero yo creo que cuando estemos cerca del Mundial de 2026, puede llegar a ser el deporte número uno o deporte número dos. Porque lo veo en los niños, digamos, lo veo en los niños de cuatro o cinco años, todos quieren jugar al fútbol. Hoy se globalizó tanto, hay tanta información fue tan importante la figura de Messi, la figura del Barça, la figura de Manchester City, la figura del PSG. Son tan importantes en la, en la, en la comunicación. Yo creo que en 3 4 años eh, el fútbol puede llegar a ser el deporte número uno de Puerto Rico. Y tenemos que estar preparados, digamos. Eh, hoy todavía tenemos, tenemos mucho por hacer.
1: ¿Cuál, cuál crees que, debe, que es el, el tema más apremiante ¿no? o, la, o las
0: necesidades
1: esa debería ser la necesidad más apremiante eh, que tiene el fútbol de Puerto Rico, basado en la experiencia que la, ha vivido. La falta, la falta de...
0: Eh, yo te lo digo esto sin subestimar, y es, y es una opinión nada más, ¿ok? Pero creo que deberíamos tener mucho más campos como el de Bayamón, mucho más, mucho más escuelas, mucho más entrenadores, mucho más entrenadores que estén profesionalizados pero profesionalizados en la enseñanza de niños, profesionalizados en... No, porque hay muchos técnicos, ¿entiendes? Pasa lo, en, lo mismo en muchos países, también pasa en Argentina. Hay muchos técnicos de fútbol y la federación hace muchas, este, muchas capacitaciones, pero técnicos formados para formar niños, para formar jóvenes, no hay, no hay demasiados. Entonces yo creo que hoy nosotros tenemos que trabajar fuertemente en eso. Y nosotros estamos completamente a disposición este, Iván, eh, presidente de la Federación de Usar ya se, se lo hemos dicho estoy completamente de acuerdo con tratar de hacer un programa para formar eh, entrenadores para formar jóvenes. Yo creo que con esa base, con esa, con esa formación de fútbol base podemos llegar a crecer muchísimo en Puerto Rico pero necesitamos hacerlo necesitamos que los clubes no tengan celos cuando viene alguna, alguna empresa tan grande como el Barça y quiere formar a otros entrenadores. Tú sabes que nos pasó que muy pocos clubes de Puerto Rico cedieron sus entrenadores para que nosotros los capacitemos y trabajen con nosotros en los campos. Nosotros, supongo que para el campo de Mayagüez necesitamos 12 entrenadores para, para Bayamón, tomamos 26 entrenadores. Los capacitamos y trabajaron con nosotros dentro de los campos, además de los 6 u 8 entrenadores Barça que estuvieron Y muchos clubes tuvieron celos y no nos quisieron dar sus entrenadores pensando que nosotros nos íbamos a quedar con esos, con esos coaches, ¿entiendes? Y nosotros lo que menos queremos hacer es eso, queremos capacitarlos para, para que el fútbol pueda tener un avance, para que, para, que, para que todo pueda ser un poco mejor. No digo que lo que nosotros hacemos es mejor, sino que es diferente, y estamos trabajando para poder mejorar el fútbol de Puerto Rico. Si tú me preguntas, lo que está faltando es eso. Por supuesto, están faltando predios donde poder, donde poder entrenar, donde poder, este, donde poder trabajar, y están faltando entrenadores. Y creo que vamos a apuntar hacia eso.
1: Súper. Aquí tenemos un, una pregunta desde Barcelona, de hecho, a uno de nuestros seguidores eh, culés, pero de allá de Barcelona, culé de culé de verdad, que va al, al Camp Nou y todo. Eh, él dice, se llama Robotocho, dice, el tirón que tiene ahora el Barça femení, el efecto Alexia, ¿se está notando en la Barça
0: Academy. Se está notando muchísimo, tengo muchas niñas. Mira, eh, sigue ir más lejos, tengo dos madres que cuando vinimos a, por, eh, a Barcelona, o hicimos algunos viajes a Barcelona, me pidieron una camiseta autografiada de Alexia, que comp le compremos la, 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 la remera en el, en, el, en el Barça, en el store, que la llevemos a Alexia, que la firmemos para entregársela a las niñas. Yo te digo que hay, hay mucha avidez por, la, por el fútbol femenino. Y es más, eh, estamos hablando con un club de, de, de Puerto Rico que realmente es muy importante, creo que hoy a nivel femenino es el más importante de Puerto Rico y te lo voy a decir con nombre que es Puerto Rico Sol para poder tratar de ver de, de qué manera el Barça B femenino pueda viajar a Puerto Rico para hacer, para hacer una, una serie de amistosos con Puerto Rico Sol eh, Hoy sería muy difícil llevar al Barça, al Barça femenino, al Barça A porque hoy es uno de los mejores lo hablamos antes este, en privado y es uno de los mejores equipos del mundo eh, a nivel femenino Pero creo que el Barça B femenino lo podríamos llevar Y creo que eso aumentaría un poco Toda esta avidez que hay para Para, para el fútbol femenino Yo de todas maneras veo eh, En las chicas, de tendrían el femenino De 15 para arriba, muy buen nivel Todavía falta la, falta la base, pero hoy Las de 15 para arriba, hay equipos con muy Buen nivel, Bayamón eh, El mismo Puerto Rico Sol Y, y Caribbean, tienen muy buena Base algunas chicas también de Fregomar, he visto, he visto muy, buena, muy, buenas, este, muy buenas chicas con muy buena calidad, es más, eh, tú sabes que nosotros llevamos a una niña de 12 años de Puerto Rico Sol, que entrena con el Tantel Superior, a jugar en el Mic fue capitana del equipo durante en dos partidos de los que jugamos o en tres, y fue la ella fue, se llama Mía, Mía Criado, fue la la, el primer gol oficial del Catalá FC eh, Internacional fue hecho por Mía en el, en el Mic, en, el, partido, en el, primer partido que, el segundo partido que jugamos en el Mic, Porque en el primero nos volvió el Atlético de Mar. Pero en el segundo, el primer gol fue de Mía, Mía Criado. Así que bueno, con eso te digo que estamos, estamos con, con, con mucha necesidad de poder este, hacer que el fútbol femenino tome también mucha más fuerza. Pero gracias al Barça también, porque el Barça dio una imagen de fútbol femenino muy fuerte en el mundo. Así como la selección de Estados Unidos lo, hoy también la tiene, el Barça dio una imagen de fútbol femenino muy fuerte. Y nosotros nos encargamos también de promocionarlo mucho en las redes, ¿no? Trabajamos mucho con ese tema también.
1: Yo, yo, yo tendría cuidado en decir que el Puerto Rico Sol es el, el, el club femenino de más importancia en Puerto Rico. Creo que eh... Ese título todavía lo, lo este Bayamón o, o de Caribbean Stars. Eh, el dinero lo puede todo, muchas cosas.
0: <ríe>
1: Así que... No, yo digo porque ese
0: es digamos hoy es el campeón de la liga y es un este, equipo invicto. Me parece que hoy el campeón es el mejor. Así como Bayamón, hoy es el campeón de la liga y es el mejor. Y yo tengo mucho afecto tanto por Delphi como por Jorge Silvetti, que es, que es un compatriota. Pero bueno... Metropolitan fue el mejor hasta que hoy vayamos lo los de Bangkok y es el mejor en Puerto Rico. Digamos. Simplemente es es completamente. En, en ese objetivo. término
1: en ese término fine, Pero en términos de. En, por ejemplo, como yo lo, lo pondría, es como que una cosa es eh, ganar el campeonato, otra cosa es la importancia o, el, o la trascendencia que tiene un club. En Puerto Rico, muchos, muchos clubes, eh, viene alguien con dinero, monta ganan un par de campeonatos. Eh, y vuelven y desaparecen. Y no hubo una trascendencia generacional más allá de ese periodo pequeño. Eh, por ejemplo, pues por eso, para no para que no piensen que estoy simplemente señalando a, al a los amigos de Mayagüez, eh, voy a dar el ejemplo de los criollos de Kawa, eh criollos FC. Eh, básicamente, la mitad del de la década del 2010, ellos fueron es referente en el fútbol en el fútbol masculino y hoy en día no existen eh, el que el club se desapareció a nivel superior Entonces, eh, sí tienen 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 todo el club como tal existe pero no existe en el término del panorama eh, futbolístico porque pues eh, la, la, sus bases no, no están fundamentadas no tenían unos buenos fundamentos una una base de bien fundamentada y eso es lo que yo veo en el Puerto Rico Sol. Eh, mucho marketing, eh, mucho llevarse jugadores eh, de todo de todos los clubes, eh, pero no, 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 hay una, no hay una fundación o una base sólida eh, que, que asegure que ese club esté con nosotros de aquí a 20 años o 30. Seguro. no pero
0: seguro y Yo, yo comparto que el tiempo...
1: El tiempo dirá. dirá digamos, el tiempo dirá. Por
0: supuesto. Por supuesto. Yo eh, no lo sobreestimo y tampoco lo subestimo. Digamos. Este, digo que el tiempo dirá y, bueno, y ojalá hoy lo que hayamos hablado hoy dentro de 10 años, digamos... Cómo, cómo ha crecido y cómo se ha mantenido en el tiempo ese proyecto, uh -huh. eso, es, eso es lo que creo Sí.
1: Lo digo, no, no lo digo no lo digo aquí es que quería, simplemente quiero dejar a, a saber a la audiencia porque tengo tengo comentarios bastante eh, aquí, eh, los comentarios en, en Fútbol boricua sobre ese equipo en particular eh, o lo amas o lo odias y pues siempre que se menciona empiezan los comentarios de un lado o del otro So, quería quería dejarlo claro en ese, en ese sentido. Eh, siguiendo un poco la línea de, de, del femenino, ¿no? ya que estábamos hablando de eso, gracias Robot por traer lo que yo sé que eres fan del Barça femení a muerte. este El, el Catala estará, eh, obviamente, estará también impulsando programas para desarrollar el fútbol femenino en el área metropolitana?
0: Sí, definitivamente lo, lo nuestro, Tú sabes que nosotros en lo que es el, eh, los campos de entrenamiento, los niños y las niñas en, entrenan juntos. Y en muchas de las actividades que hacemos juegan juntos. O sea que, por un lado, tenemos todo ese entrenamiento que hacemos para que los niños entrenen juntos con las niñas. Y por otro lado, queremos desarrollar equipos de fútbol femenino para, para poder competir el día de mañana. te Quiero decir que la idea es desarrollar el fútbol femenino. Eh, tenemos, tenemos toda la intención, tenemos, una, tenemos un programa para fútbol femenino que queremos, queremos implementarlo, así que definitivamente sí. Definitivamente creo que el fútbol femenino tiene mucho futuro en, en Puerto Rico y creo que, que vamos, vamos a ir tras eso también, sí, seguro que sí.
1: Me imagino que eh, en algún momento... Eh... O, o, ¿O tienen un plan desarrollado para, para, okay empezamos con el catal FC con las categorías inferiores, pero eventualmente van a aspirar a tener un, un equipo superior jugando a nivel local?
0: No, no es, nuestro, no es nuestro objetivo. Nosotros queremos formar chicos hasta los 18 años y que después puedan tener salida internacional, si se puede, eh, que puedan ser becados en universidades eh, en, en Estados Unidos o en Europa, si se puede. Nosotros tratamos de formarlos para que ellos tengan, eh, formarlos como personas y formarlos como jugadores para que puedan tener una salida laboral o puedan ir a estudiar a Estados Unidos o cualquier parte de Europa con una, con una, digamos, con una base, con una base fuerte de haber, de haber sido preparados tanto humanamente en valores como, como futbolísticamente para poder desarrollarse en, en el futuro. Sí. Pero no, nuestra idea no es formar un equipo un equipo profesional y un equipo este, superior Super. simplemente trabajar como academia en la parte básica la parte básica eh, claro Ese es nuestro objetivo
1: hay algún eh, en, en esos vínculos que se tiene con el barça eh, hay algún qué sé yo alguna promesa o algún compromiso de parte del barça de enviar eh, ojeadores de talento XB, algunas veces al año a Puerto Rico, a ver esos, eh, esos jugadores que están siendo desarrollados por el Catala?
0: Mira, eh, el Barça, eh, en general, no lo hace ni con las academias propias. Eh, quiero decirte con esto que, que no, no, no va a ser una cosa de Catalá o no. El Barça no manda ojeadores, no envía ojeadores ni siquiera a las, a las academias de, de Nueva York o de, o de Miami o de o de, o de cualquier otra parte del mundo, de San Pablo, eh, muchas veces sí están presentes en actividades como las que hacemos nosotros, como la de llevar los niños a, a la masía o hacer una semana de entrenamiento allí. Eh, ahí, ahí puede ser que estén, no te digo ni que sí ni que no, pero no de enviar a los países. Yo creo que eso es una, es una cuestión exclusiva de, de algún jugador en particular y eso es, este, y no nos corresponde a nosotros, digamos. Ni como academia, ni como catalán, aunque tuviéramos del Barça Academy. Eh, no. En ese sentido, creo que no, no, no nos generamos ninguna expectativa. Sí, expectativas de poder llevarlos a jugar a Europa, sí, sí, expectativas de poder llevarlos a Estados Unidos, sí, pero expectativas de que venga un ojeador del Barça para ver un jugador en nuestra academia, no, no, no de ninguna manera. Y ojeador, ser Debemos ser bastante concretos con ese tema porque. Porque, digamos, porque, porque no es lo que buscamos, ¿entiendes? Nuestra idea, es, nuestra idea es formar. Por supuesto que si hay un crack, hablaremos con alguien del club para que lo venga a ver. Pero, pero eso es, este, es un tema exclusivamente secundario y es, y es por los contactos o por los conocimientos que podamos tener. Okay. Pero no, no porque el Barça venga una vez por año a ver jugadores, ¿entiendes? Ni hacer tryouts para llevarse un jugador a Europa. Eso, no. ¿Y o sea, No sería... Sería faltan la en
1: general, ¿no? Eh, ojeadores eh, profesionales eh, en Europa que, que, que ustedes conozcan, que, le, que puedan traer.
0: Mira, nosotros tenemos, por supuesto, tenemos muchos contactos y tenemos este, gente que mira jugadores permanentemente en el mundo. Eso es así. Y en Puerto Rico también. Eh, no te digo que no. Eh, tú sabes que nosotros hemos invitado eh, o hemos becado niños para que participen en el campus Porque, lo, porque los, 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 sus coaches nos han marcado Que ese jugador era un jugador especial eh, Eso lo hacemos siempre Hemos becado jugadores y lo vamos a seguir haciendo Y si tenemos que becar jugadores para que participen de la academia Lo vamos a hacer Y si tenemos que becar jugadores como lo que hicimos Para llevarlos a Europa, para llevarlos al Barça Lo vamos a hacer Quiero decirte que, que con, en eso sí que trabajamos pero, pero, pero en lo otro sea un poco más complejo. Sobre todo, ¿sabes? Porque hoy este, esta prohibición de poder llevar jugadores a Europa mm. hace que los jugadores puedan estar seguidos, pero no puedan llevarse.
1: Sí, hasta que, hasta que cumplan los 18 años, que también... Sí, aunque, sí. aunque técnicamente, por ejemplo, hay, hay, hay clubes españoles, creo que el Valencia uno de ellos, o sí, el Valencia uno de ellos, que tiene unos programas internacionales, ¿no? que son académicos, sí. ellos bancos en clases, pero también están eh, viviendo la experiencia de estar eh, entrenando en la, en la en la academia del, del, del Valencia y sí. el, el, yo sé que le han cambiado el nombre varias veces pero básicamente es pro, Proyecto Internacional de Valencia y, y, y otros y otros y otros clubes también tienen eso, así que siempre hay un workaround como, como quien le dice. De hecho, eh, si no me equivoco Jeremy, Jeremy de León llega el Castellón a través de uno de, estos de uno de estos proyectos internacionales, porque lo vieron jugando con eh, GPS Puerto Rico, en el Mic uh -huh. de hecho, y allá se interesaron por él y lo trajeron un, pro un programa internacional, cuando él tenía 16 años, eh, y luego entonces ya con ya a los 18 años, pues entonces lo, lo fichan en el Castellón para entonces eh, claro. de debutarlo. Así que, de que hay maneras de cómo... seguro Ir. Eh, ah, por aquí me dice Diego Benvenuti no tienes que tener 18, si el papá o la mamá se muda, pueden jugar bueno. pero la pregunta es, ¿cuántos papás y mamás están dispuestos a mudarse a España para sí. que su hijo juegue profesional? Eh. pero mira, tiene que ser al revés
0: digamos, no tiene que haberlo el club tendría que primero irse a vivir la mamá y el papá, o, o alguno de los dos e ir él a vivir con ellos para que el club los pueda ver, porque porque realmente es, es bastante complejo digamos esto requeriría toda otra, otra, una otra charla de, a lo mejor de mucho tiempo para poder, para poder explicar todo esto uh -huh. pero no es tan sencillo porque la FIFA hasta podría, hasta podría no homologar este, es un contrato cuando, cuando puedan pensar que los papás fueron porque el club los llevó en vez de los papás irse a vivir porque, porque realmente querían ir a Europa ¿no? uh -huh. eh, nada, recordemos,
1: recordemos los casos Real Madrid y Atlético Madrid que eh, cuando sí. la FIFA cambió las reglas, pues, mm -hmm. les, quitaron, <ríe> les quitaron la habilidad de fichar eh, a general sí. en general por una ventana. Y, y bueno, eh, afectó. <ríe> Créeme que afectó. Sí. sí verdad. Eh, nada, eh, y estamos vale, llegando sí. ya al final de, del programa. Eh, eh, señor Fowler, si hay algo que usted quiera decirle a, a la audiencia en Puerto Rico... Eh, sobre el programa. Este es el momento, este es el momento.
0: No, no, la realidad es que nosotros estamos, estamos trabajando para presentar un programa que sea alentador, estamos trabajando para presentar un programa que, que la gente crea en nosotros, así como está creyendo hoy en, en, lo, en lo que hacemos con, con los campus del, del Barça, en lo que hacemos con este, con este tipo de viajes, como los que hicimos ahora, con este tipo de clinics, como los que hicimos en la Ciudad Deportiva del Barça. Eh, de la misma manera que crean en nosotros cuando pongamos nuestro proyecto arriba de la mesa, que pongamos nuestro programa, la gente pueda creer en nosotros y, y bueno y es lo que, es que de alguna manera estamos, estamos pensando para Puerto Rico. La idea es un proyecto integrador, la idea es un proyecto metropolitano en principio, pero que podamos tener satélites en algunos clubes, tú sabes por ejemplo que no sé, hemos hablado con la gente de Coamo para ver si un día a la semana podemos llevar este programa para hacerlo, en, para hacerlo en, en cerca de, de Ponce. Hablamos también con Mayagüez para llevarlo un día por semana para hacer en Mayagüez. O sea que estamos trabajando para ver si es un programa que, si bien vamos a estar en una zona metropolitana, ver si una vez cada 15 días o un día por semana podemos ir a diferentes lugares satélites para llevar nuestro programa de tecnificación y poder, hacer que, y poder mejorar un poco todo lo que... Todo lo que poder, Poner en conocimiento de los chicos y de los entrenadores y de los coaches todo el programa que estamos teniendo y toda la actual experiencia que estamos teniendo en el fútbol. Me parece que es la idea. No centrarnos únicamente en, en un solo lugar y en, una, en una, sola, una sola ciudad, como si fuera toda baja, es donde creo que posiblemente podamos terminar abriendo nuestra academia, sino que podamos llevarlo a toda la isla. Es nuestro objetivo y creo que, que bueno ya vamos a ir hablando, y vamos a ir comentándote en algún otro programa, claro, vamos avanzando claro. con todo. Esto para nosotros ahora, eh, nuestra, nuestra plataforma de, de, digamos, de, de salida, de lanzamiento, fue esta, esta ida al MIC. Eh, muchos papás no sabían cómo, cómo, iba a ser el, cómo iba a ser el nombre de Catalá, hasta que, hasta que unos dos días antes del viaje les dijimos cómo iba a ser nuestro, nuestro nombre y nuestro desarrollo en el, en el MIC. Y, y bueno, y, y eso, esa es nuestra, no, no queríamos generar una falsa expectativa, por eso ahora que estamos ya decididos a abrir la academia y a trabajar en, en Puerto Rico, bueno, ahora ya estamos trabajando un poco más fuerte, por eso agradezco esta, esta charla y esta, esta, esta entrevista para que, para que todos sepan que estamos trabajando. Muchos nos conocen por el Barça y otros nos van a conocer por Catalá, pero queremos decirles que vamos a seguir con todo lo del Barça porque porque creo que llevar esta experiencia de los campus, esta experiencia del clinic a Puerto Rico es, es, es motivadora y enriquecedora. y que queremos llevar una academia de, de entrenadores formados en Cataluña para poder llevar toda nuestra experiencia al fútbol de Puerto Rico, a los chicos de Puerto Rico. Esa es la realidad.
1: Si alguien quisiera poder comunicarse con, pues, con el grupo de trabajo de ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Mira, nosotros tenemos un, un Teléfono digamos, de Puerto Rico, que es el 787-395-7370. Ese, ese número lo atiendo personalmente y cualquier, cualquier idea, cualquier actividad, cualquier, cualquier este, inquietud respecto a Catalá, respecto al Barça Academy, lo, lo, pueden, lo pueden desarrollar ahí. Eh, nosotros estamos abiertos. Hoy a lo mejor estamos con cinco horas, seis horas de diferencia con con Puerto Rico, sí. ya en unos días, ya voy a estar, voy a estar en San Juan nuevamente, pero, pero la realidad es que, te, te lo repito, 787-395-7370. Ahí podemos darle toda la información y vamos a poder trabajar, este, digamos, ahí es donde tenemos pensado trabajar para Puerto Rico, así que estamos en eso.
1: Y, y obviamente pues la, las redes sociales ¿no? de, de Barça Academy Puerto Rico, en Facebook... La de Barça, sí.
0: Barça Academy Puerto Rico en Instagram y en Facebook y las de catalá FC Puerto Rico en Instagram, en Facebook también, que es donde nos estamos trabajando. Súper.
1: Así que ya lo saben, eh, si quieren más información sobre estos proyectos, búsquenlo en las redes sociales o llamen nuevamente al 787-395-7370. Así que, lamentablemente sí, pues, no la se los vez puedo vez. escribir ahí, así que tienen si, si no lo escucharon la tercera vez, ahí, gracias, 787-395-7370, ahí Alberto Montero lo escribió en, en, en los comentarios. Así que, pues, en los, comentarios, en los comentarios va a aparecer, por lo menos en Facebook, eh, creo que en Facebook, eh, sí, va a aparecer en los comentarios. este Y también acaban de poner también el, el link en los comentarios, del Barça Academy, del, no, del website oficial del, del Campus Puerto Rico del Barça Academy, así que... Cosa que yo no le estoy diciendo a la gente que ponga eso, ellos lo están poniendo solo porque están bien motivados. Eh, es yo llevamos yo siempre esta la, la, la pregunta ⁇ Ñapa. ¿Hay algún plan o ya han hecho algún tipo de acercamiento con las, este, con las barras? Oh, perdóname, con los... Sí, con las barras de... De, con las peñas, esa es la palabra, con las peñas del Barcelona aquí en Puerto Rico.
0: Mira, sí, sí, tuvimos dos, dos este, acercamientos con las peñas, inclusive las peñas, cuando hicimos el, los lanzamientos de los campus, todos los participantes de las peñas tenían un 10% de descuento sobre, la, sobre el, el costo de, de, la, de la inscripción en el campus, así que sí, sí hemos estado, hemos estado en contacto con ellos, hemos conversado, hemos compartido alguna hay una cerveza, hemos compartido algún momento y hemos, este, mirando algún partido, una vez nos juntamos a mirar un, un encuentro, de, un, el clásico del Barça con el Español, hemos estado juntos y hemos compartido y hemos estado hablando un poco del proyecto y si sí, sí, hemos, hemos tenemos, tenemos algún contacto con ellos. bueno pues, Y ahora vamos a empezar a, a estar un poco más cerca también de la gente de, la, la gente de Cataluña en Puerto Rico.
1: Definitivamente, así que ya lo saben, las peñas tienen, tienen descuento sus hijos tienen descuentos en, lo, en los Barça Academy, en los campus del Barça En los campus seguro que sí. Así seguro que, que sí. aprovechen, aprovechen que, que para para algo son miembros de la peña, ¿no? Porque el Barça está tan lejos que cuando hay algo local que, que es del Barça, pues aprovechen. Eh, ojalá y el Atlético Madrid hiciera algo así acá. Eh, tienen, tienen, por eso tienen lo de, tienen la, el acuerdo con Metropolitan, pero genuino, no han, más allá de eso, pues no han hecho mucho. Pero nada, esto ha sido todo por hoy, les recuerdo, Spotify de nuevo, si ya no es Spotify, para que puedan escucharlo y puedan, si no, si no quieren compartir el video, pues también pueden compartir simplemente el, el enlace Spotify y listo, ya lo pueden escuchar también guiando, eh, se lo pueden enviar allá a sus familiares en España, que no tengan que estar viendo el, el video, pueden escucharlo. Eh, nada, esto ha sido todo por hoy en el Café de la tarde. Le doy gracias a Alejandro por estar aquí en el Café gracias, de la tarde. Por la y le recordamos, él este lunes regresa, es lo que hay. Así que, nada, a las 8 de la noche, con todo el análisis del fútbol puertorriqueño, fútbol internacional. Olvídate, ellos allá, Iván, Brian. Eh, Maylin y Nathan van a tener mucho de que hablar este fin de semana con estos resultados de la Open Cup. Eh, con lo que viene por ahí eh, de la Liga Puerto Rico. Así que ya lo saben. Eh, nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Ah, y antes de irnos. Recuerden, Gracias. únanse al Discord. Usted no sabe la, 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 las super conversaciones que se regeneran en el Discord con todas las cosas y hay muchos temas del fútbol puertorriqueño que los que los tocamos solamente en el Discord así que hágame un favor Mie, hágase miembro del Discord y ahí, le doy un saludo a Yanni otra culé empedernida amiga acá del, del medio gracias Yanni por por estar eh, por haber sintonizado gracias a Lizari y Seijo también por sintonizar eh, nada ahora sí nos vamos
0: chau